0: Einen wundervollen, schönen Tag, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserem heutigen mega-fantastischen Podcast, dem therapeutischen Podcast für ErzieherInnen, für LehrerInnen, für PädagogInnen und für interessierte Eltern. Viel Spaß beim Zuhören. Heute ist der 13. August 2023 und es bedeutet für mich in doppelter Hinsicht ein ganz, ganz besonderer Tag in meinem Leben, weil einerseits hat heute mein Bruder Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und an zweiter Stelle ist heute... Internationaler Tag der Linkshänder. Für mich ein ganz unfassbar besonderer Tag im Jahr, weil hier werden so alle Früchte meiner Arbeit gezeigt, getragen und ähm, ja, für die, die es nicht wissen, ich habe mich auf Linkshändigkeit, auf die Händigkeit und schreibende Menschen spezialisiert und deswegen ähm, ist natürlich der internationale Linkshändertag für mich in doppelter Hinsicht ein sehr spannender und wichtiger Tag. Und im Vorhinein habe ich ähm, vorbereitend meine Community auf Instagram gefragt, was so eure Fragen rund zu dem Thema der Händigkeit sind. Und so viel kann ich sagen, es kamen unfassbar viele spannende Fragen auf. Und was mir da wieder bewusst wird, ist, dass auch noch im Jahr 2023 wirklich offene Fragen rund um das Thema Händigkeit sind. Unter anderem ist es in Ordnung, dass mein Kind linkshändig schreibt. Und diese, diese Frage ist natürlich sehr, sehr spannend und dem möchten wir heute in diesem Podcast auf den Zahn gehen. Ganz kurz erstmal zu meiner Geschichte. Ähm, warum habe ich mich eigentlich auf das Thema der Händigkeit spezialisiert? Was steckt dahinter? Und warum äh, kannst du eigentlich mir ähm, was erzählen zum Thema Händigkeit? Und ähm, da möchte ich mal ganz zu Beginn einsteigen. Also, ich selber bin Linkshänderin und für mich war meine Linkshändigkeit tatsächlich eigentlich nie ein Problem. Ich habe mir tatsächlich noch nicht mal Gedanken darüber gemacht, ob ich linkshändig oder rechtshändig bin. Äh, für mich war das. Eigentlich so ganz normal. In der Schullaufbahn hatte ich zwar immer wieder auch mit verwischter Patrone beim Füllerschreiben zu kämpfen oder eben auch, dass man Geschriebenes nicht lesen konnte oder dass ich ein bisschen verwirrt gewesen bin, wie vor mich war es. Bis heute frage ich mich, warum muss ich den Schlüssel drehen, um eben äh, abzuschließen oder eben aufzuschließen. Und da hat mein Schwager mir ein sehr cooles Sprichwort, nicht Sprichwort, sondern eine sehr coole Denkstütze mitgegeben. Righty tighty, also rechts drehen und wir schließen zu. Und beim Gartenschlauch zum Beispiel ist es auch eine sehr, sehr cooles, ähm, cooles Denkstütze. Da äh, rede ich immer wieder vor mir righty, tighty und dann äh, weiß ich Bescheid. <lacht> genau, für alle, die auch in der gleichen, gleichen Situation stecken und manchmal nicht wissen, wie rum sie den Schlüssel dann drehen müssen oder wie rum wir den Gartenschlauch zudrehen, um eben nicht noch mehr Wasser äh, Marsch zu geben. Genau, ansonsten ähm, habe ich um mich herum... Unfassbar viele Linkshänder. Äh, meine ganze Familie äh, ist bestückt mit Linkshändern. Sowohl meine Schwester ist Linkshänderin, als auch zwei meiner Omas. Meine Plus-Oma, also meine Schwiegeroma, ist linkshändig. Mein Schwager ist linkshändig. Und ähm, zwei meiner Schwager sind sogar linkshändig. Und äh, meine zwei von meinen drei Kindern sind linkshändig. Also wir sind sozusagen das aller allerbeste Beispiel dafür, dass äh, Händigkeit absolut genetisch ist und ähm, neben der genetischen Komponente natürlich auch eine Umweltprägung hat. Unsere Familie ist da auf jeden Fall ähm, absolut vorzeigefähig. Ansonsten ähm, begleite ich natürlich nicht nur in meiner beruflichen Laufbahn als Ergotherapeutin ähm, die das Thema Händigkeit bzw. Linkshänder, sondern äh, auch als Mama und natürlich auch in der Eigenerfahrung, also in der Selbsterfahrung. Und das macht, glaube ich, meine Expertise so, so weitläufig, weil ich wirklich aus allen Facetten so den Blick drauf haben kann, was eigentlich Händigkeit bedeutet. Und das ist sehr, sehr spannend, finde ich, weil ich selbst ähm, habe wirklich die Linkshändigkeit als nie ein Problem angesehen und bin selber Eiskunstläuferin gewesen und ähm, meine Arbeitsrichtung war immer entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, wie es eben auch Linkshänder-typisch ist. Und das habe ich auch in meiner Eiskunstlauf-Karriere ich sag's mal Karriere auch so durchgezogen und das war immer sehr cool. Mein Sprungbein war immer mein linkes Bein, das starke Bein und ähm, rechts war Führungsbein und das hat man bei den Sprüngen eben auch sehr äh, deutlich dann bemerkt. Das ist mir aber erst tatsächlich im Nachhinein bewusst geworden, weil ich habe immer behauptet, bevor ich meine Zusatzqualifikation zur Linkshänderberaterin äh, gemacht habe, hätte ich immer behauptet, dass meine Linkshändigkeit vor allem durch meine Schwester geprägt wurde, die nur 1,5 Jahre älter ist als ich und äh, eben Linkshänderin ist. Und ich hatte immer gedacht, weil ich tatsächlich im Alltag viel mit der rechten Hand mache, wie beispielsweise das Schneiden, ähm, dass ich mir ähm, das linkshändige Schreiben tatsächlich einfach nur abgeschaut habe. Und dann kam so der Moment, dass äh, ich in meiner Beraterausbildung auch so ähm, Themen hatte wie Selbsterfahrung, um, wo man sich einfach mal beobachten sollte und gucken sollte, ja, wie macht man denn eigentlich eine Tätigkeit? Und da wurde mir bewusst, hm, Du machst ja doch ganz schön viel, auch mit der linken Hand, spontan im Alltag. Und somit war für mich klar, ich bin Linkshänderin, habe zwar auch ähm, vielleicht durch die Gesellschaft, vielleicht durch meine beiden äh, rechtshändigen Eltern geprägt, äh, durch die Umwelt geprägt, vielleicht durch meine ErzieherInnen, die ich im Kindergarten hatte, sei es drum, wie auch immer, ich hatte... Viele Rechtshänderprägungen, ich habe viel mit der rechten Hand auch tatsächlich gemacht. Aber das ist auch absolut in Ordnung, die wesentlichsten Dinge mache ich mit der linken Hand und das wurde mir eben bewusst und ähm, genau, das hat sich dann so durchgezogen. Dann ähm, habe ich die Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht und in meiner aller, allerersten Woche meiner beruflichen Laufbahn rief bei uns ein bekannter Radiosender an am internationalen linkshänder -Tag, dem 13. August 2010 und ähm, fragte, ob sie ein Interview mit einer Ergotherapeutin machen könnten zum Thema der Linkshändigkeit. Und meine Ergokollegen, ich war wie gesagt eine Woche ungefähr im Beruf, ähm, hatten alle äh, ein bisschen Bange davor, weil sie waren selbst nicht linkshändig, hatten zwar mit grafomotorischen und schreibmotorischen Kindern zu tun, aber wussten jetzt auch nicht so ganz, was sollen sie denn zu dem Thema irgendwie erzählen. Und während des Interviews, das musste dann natürlich ich machen als Linkshänderin, ähm, wurde mir plötzlich bewusst, es soll wohl Menschen geben, die tatsächlich Schwierigkeiten haben mit ihrer linken Hand. Und ich fand es dann so, so spannend, dass ich mir dachte, ähm, ich muss da weiterforschen. Ich muss da tiefer in die Materie gehen. Warum haben diese Menschen Schwierigkeiten und was bedeutet das? Und dann bin ich einfach mal auf die Suche gegangen damals und meine Großmutter, die leider ähm, Februar 2023 jetzt verstorben ist, war umgeschulte Linkshänderin und musste mit der rechten Hand schreiben. Und die hat dann ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, was es für sie bedeutet hat, eben mit der nicht-dominanten Hand, dem sozusagen nicht-dominanten, dem schönen Händchen, genau, mit dem schönen Händchen schreiben zu müssen und was es für sie auch bedeutet hatte damals dann in der Schule und wie sie damit umgehen konnte. Und mehr dafür äh, dazu erfahrt ihr auch tatsächlich mal in einem YouTube-Video von mir, das ich gemacht habe. Damals durfte ich noch mit ihr ein Interview machen und habe sie einfach mal zu dem Thema befragt. Also schaut unbedingt mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, ähm, was sie dazu zu erzählen hat. Da sind auch noch andere umgeschulte Linkshänder am Start, die äh, ihre Geschichte erzählen. Genau. So ist äh, das Thema bei mir aufgekommen und dann ähm, habe ich mich äh, in meinem Praxisalltag auch noch auf den Bereich Schreiben, Graphomotorik äh, spezialisiert und somit bin ich dann in das Thema der Händigkeit seit äh, mehr als zehn Jahren, also jetzt im 14. Jahr reingeschlittert, mache fast wöchentlich Händigkeitsanalysen und Linkshänderberatungen, natürlich auch Rechtshänderberatungen, ähm, ganz, ganz viel Grafo- und schreibmotorische Trainings und vor allem auch Linkshändergruppen. Und äh, da kommen wir auch schon zu einer ersten Frage, weil ich ja auf Instagram meine Community gefragt hatte, ähm, was sie für offene Themen haben rund um das Thema Händigkeit. Und eine sehr besondere Frage war, was kann man tun? Mein Kind ist linkshändig, aber weder in der Familie noch im Kindergarten gibt es außer meinem Kind Linkshänder. Und es fühlt sich manchmal ganz schön alleine. Da sind natürlich äh, so Linkshändergruppen ganz, ganz wundervoll, dass die Kinder einfach erst mal sehen, es gibt außer mir noch weitere linkshändige Kinder und das Schreiben mit der linken Hand, muss gar kein Problem darstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil, na klar, wenn wir in einer rechtshändigen Familie sind, dann sind die Rechtshänder oftmals einfach auch überfragt. Wie kann ich denn jetzt meinem linkshändigen Kind was beibringen? Wie kann ich meinem Kind äh, den Stift beibringen zu halten? Oder wie kann ich meinem Kind äh, das Häkeln stricken oder whatever beibringen, um dann eben gemeinsam diese Tätigkeit durchzuführen? Und da stehen dann oftmals Fragezeichen und diese Unsicherheit erfahren natürlich auch die Kinder. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich eine fast gleich alte Schwester hatte, die eben ähm, auch Linkshänderin war, somit konnten wir das gemeinsam machen. Aber was eben sehr, sehr wichtig ist, sein Kind zu vermitteln, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass das Kind linkshändig ist und dass es ganz viele weitere Menschen auch auf dieser Erde gibt, die eben linkshändig sind, wir leben aktuell in einem 15-prozentigen, je nach Reg Region, ähm, Linkshänderanteil, der tatsächlich auch äh, steigen kann, äh, je mehr Linkshänder äh, auch wirklich jetzt ihre Linkshändigkeit ausleben dürfen. Weil bis vor einigen Jahren, Gott sei Dank nicht mehr so häufig 2023, aber bis vor einigen Jahren wurde eben noch ganz gezielt auch auf die nicht dominante Hand umgeschult. Also ein wichtiger ähm, Punkt ist, dem Kind zu vermitteln, du bist gut, so wie du bist. Das ist was Besonderes, dass du linkshändig bist. Und trotzdem passt das alles. Ein kleiner Tipp von mir für euch. Wie kann ich aber mein Kind trotzdem unterstützen? Das war auch ein, eine Frage der Community, dass eben linkshändig ist. Setzt euch einfach vor einen Spiegel und lasst das Kind euer Spiegelbild anschauen. Und automatisch tut ihr die Tätigkeit mit der linken Hand. Das heißt, ihr müsst euch ein gar nicht umdenken, sondern lasst einfach das Kind euer Spiegelbild anschauen, wie ihr zum Beispiel die Schuhe bindet, ganz normal mit eurer dominanten Hand. Das Kind schaut sich parallel das Spiegelbild dazu an. Genau, dann die nächste Frage von der Communities gewesen. Links, rechts ist die Entscheidung wichtig? Oh ja, es ist so unfassbar wichtig, dass das Kind sich auf eine Hand festlegt. Im aller allerbesten Fall natürlich auf die dominante Hand. Und zwar ungefähr ein Jahr vor Schuleintritt sollte das Kind sich eigentlich entschieden haben, damit es noch ein Jahr Zeit hat, diese unfassbar komplexe Tätigkeit des Schreibens auf die dominante Hand äh, oder nicht auf die dominante Hand, sondern mit der dominanten Hand zu erlernen, um später dann, den Bereich der Schreibmotorik, der ist einfach sehr, sehr komplex standzuhalten, wenn es in die Schule geht. Ähm, warum das so wichtig ist, ist, dass die Kinder letztlich einfach Schwierigkeiten haben, mit ähm, beiden Händen dann immer wieder zu switchen. Das Gehirn kann da überfordert werden, weil wir sagen auch Händigkeit gleich Hirnigkeit. Und das Kind ähm, ist dann einfach damit beschäftigt, mit welcher Hand arbeite ich denn eigentlich und kann sich nicht auf diese hochkomplexe motorische Tätigkeit fokussieren. Und das wollen wir einfach umgehen. Das heißt, ein Jahr vor Schuleintritt sollte das Kind sich tatsächlich auf die dominante Hand entschieden haben. Oder für die dominante Hand entschieden haben. Genau, das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Und ich erlebe tatsächlich sehr, sehr häufig noch Kinder, die... Ähm, ja, mit sechs, sieben Jahren noch wechselhändig sind und dann eingeschult werden. Und ich möchte euch ganz kurz aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, wie das bei uns zum Beispiel gewesen ist. Mein Sohn ist jetzt ähm, in die erste Klasse gekommen und ich habe schon ein äh, ähm, Kind, was in der dritten Klasse ist und jetzt in die vierte Klasse kommt. Mein Sohn kommt jetzt in die zweite Klasse. Und ich muss es sagen, ich fand es wirklich un, fassbar Und ich habe das ja als Ergotherapeutin mit vielen Kindern schon begleitet und erlebt, wie das so ist, der Wechsel zwischen Kindergarten und Schule. Bei den eigenen Kindern ist dann noch mal sehr viel intensiver und noch mal sehr viel krasser, weil plötzlich müssen die Kinder einfach echt unfassbar viel schreiben. Und zwar fast 90 Prozent des Tages haben sie irgendwie einen Stift in der Hand. Und wenn es jetzt Kinder gibt, die eben noch grafenmotorisch bzw. schreibmotorisch geschweige denn vielleicht sogar noch wechselhändig sind, dann geht da einfach ganz, ganz viel Energie flöten und diese Kinder können sich nicht auf das Wesentliche fokussieren und der Schulstoff fliegt dann vielleicht an den Kindern einfach vorbei. Also ist es eben ganz, ganz wichtig, dass das Kind sich schon mit dem Stift im Vorhinein sehr intensiv beschäftigt hat, eventuell vielleicht gemalt hat, gebastelt hat, eben ähm, auch am Tisch gesessen ist und so weiter. Weil ansonsten kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass dieser Wechsel zwischen Schule, äh, Quatsch, zwischen Schule, zwischen Kindergarten und Schule einfach ganz enorm ist. Und ja, das wollen wir vermeiden. Und wie gesagt, bei meinen eigenen Kindern fand ich es echt ziemlich heftig. Gerade mein Sohn ist ein sehr körperliches Kind. Er rennt sehr, sehr gerne. Er hat super viel Fußball gespielt. Und äh, plötzlich fehlen einfach auch ganz viel Bewegungsphasen. Wir haben natürlich jetzt noch das große, große Manko, das auf unserem Schulhof aktuell irgendwie im letzten Jahr eine große Baustelle gewesen ist und die Bewegung noch mehr ausgefallen ist. Aber die Kinder werden einfach hippelig und können diese Konzentrationsphasen, die von den Kindern leider ab Klasse 1 in den Regelschulsystemen gefordert und gefragt werden, nicht standhalten. Und ähm, deswegen ist ein bisschen Übung im Vorhinein ähm, ganz wichtig, damit die Kinder auch so ein bisschen wissen, ähm, auf was sie sich eigentlich einlassen. Genau, dann war noch eine Frage und das finde ich eine unfassbar spannende Frage. Der Aufruf an die Politik. Was kann die Politik tun für die linkshändigen Kinder? Das war eine sehr, sehr spannende Frage ähm, und ich habe in kleinen Reels auf meinem Instagram-Kanal bereits auf ein paar dieser äh, Themen äh, geantwortet. Ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger äh, Punkt ist, wie ich finde... Eigentlich sollte unser Lehrpersonal, wie zum Beispiel ErzieherInnen oder LehrerInnen, allgemein natürlich PädagogInnen, die zum Beispiel auch Forschungunterricht machen und so weiter,
1: ähm,
0: bereits im, äh, in den Ausbildungen, in den Studien geschult werden, roundabout der Linkshändigkeit. Ähm, viele Lehrpersonal ähm, haben noch nie was von dem Thema Linkshändigkeit gefühlt gehört, ähm, weil einfach der Raum gar nicht gegeben wird in den Ausbildungen oder beziehungsweise es nur absolute Ausnahme ist, dass jemand da auch ähm, wirklich geschult worden ist. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil wir ja doch immer wieder in den Klassen einfach sehr, sehr viel linkshändige Kinder haben und wir so fünf, sechs Kniffs äh, den Kids schon beibringen können, um eben genauso wundervoll schreiben zu lernen wie zum Beispiel die rechtshändigen Kinder, weil das Schreiben mit linken Hand muss nicht schwieriger sein, muss nicht komplexer sein, ähm, schwieriger sein als das Schreiben eben mit der rechten Hand. Ich persönlich habe, würde ich behaupten, eine ganz angemessene ähm, Handschrift, die lesbar ist, und ähm, ich kann schön schreiben, ich kann hier auch schnell schreiben, <lacht> dann sieht es natürlich weniger schön aus, aber ähm, ich werde immer wieder auf meine Handschrift angesprochen, ob ich denn Linkshänderin bin und meine Schrift sei ja lesbar, trotz dass ich Linkshänderin bin und das finde ich manchmal echt anmaßend und eigentlich auch Quatsch, weil wie gesagt, auch Linkshänder können eine schöne Schrift entwickeln. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass zum Beispiel ähm, LehrerInnen oft nicht darin geschult sind, dass linkshändige Kinder eine andere Wahrnehmung haben und Buchstaben zum Beispiel in den ersten 1 bis 1,5 Jahren ähm, gerne noch spiegeln bzw. verdrehen. Und das ist im Bereich der Linkshändigkeit ein komplett normaler Prozess. Und ich habe es einfach auch schon erlebt, dass zum Beispiel Zahlen gedreht worden sind und dies in den Tests als fehlerhaft angekreuzt worden ist, obwohl da tatsächlich eine 5 steht und das Ergebnis 5 ist und aber einfach nur die 5 verdreht ist. Und das ist eben sehr, sehr frustrierend, gerade für linkshändige Kinder, ähm, einfach sehr frustrierend, wenn die Leistung gezeigt wird, aber die Leistung eben nicht anerkannt wird. Ähm, das ist finde ich, was sehr, sehr Wesentliches und Wichtiges. Denn Linkshänder passen sich an, Linkshänder können sich anpassen. Und in der Regel sollte jetzt keine Wahrnehmungsproblematik der visuellen Wahrnehmung, Raumlagewahrnehmung oder Ähnliches vorliegen, ähm, lernen die Kinder das. Die passen sich an. Linkshänder passen sich sowieso immer an und ähm, müssen sich auch an die Gesellschaft anpassen, denn intuitiv würden sie eigentlich am liebsten von rechts nach links schreiben, aber ähm, es gelingt ihnen. Aber ein Fehler darf das nicht sein, denn das ist einfach unfassbar frustrierend, wenn man überlegt, wie motiviert die Kinder oftmals in die Schule starten und wie demotiviert sie dann oftmals nach einem Schuljahr oftmals schon sind. Genau, also Appell an die Politik, rein in die Kurse, ähm, in den Studien, eine Expertin einladen, einen Experten einladen ähm, zu diesem Thema, mal einen kleinen Ausflug machen zum Schreiben mit der linken Hand. Das Schreiben nimmt so einen unfassbar wesentlichen Stellenwert an, ein der sich auf alle Teilfächer ja auch auswirken kann. Und ähm, deswegen... Ja, einen Exkurs machen. Ich fände es wundervoll. Ich würde mich tatsächlich auch zur Verfügung stellen, <lacht> ähm, da äh, in, der, in dem einen oder anderen äh, Kontext einfach eine, meine, Exper meine Expertise mit reinzubringen. Genau, aber gerne wahrscheinlich auch meine KollegInnen. Ansonsten finde ich ganz, ganz wichtig, erlebe ich leider auch immer wieder bei uns in Baden-Württemberg, ähm, wird das Lehrmaterial in der Regel von den Schulen gestellt. Das heißt, damit meinte ich insbesondere die Schreiblernhefte, die Schreibschrifthefte. Und ich weiß, dass einige große Verlage auch Linkshänderexemplare tatsächlich extra machen, aber nicht jede Schule auch darauf hinweist oder beziehungsweise auch den SchülerInnen, diese ähm, Möglichkeit der Linkshänder-Materialien, äh, Lehrma Lehrmaterialien auch anbietet. Und ich fände es ganz wundervoll, wenn darauf hingewiesen werden würde, standardmäßig und linkshändige Kinder einfach die gleiche Chance auch haben, Buchstaben, Schreiben zu erlernen wie rechtshändige Kinder. Genau, also mein Appell hier, äh, die Schulen so zu versorgen, dass äh, auch linkshändige Kinder nicht durchfallen durch, das, durch die Nische. Genau, dann mein dritter Appell, lasst linkshändige Kinder doch bitte einfach linkshändig sein und ähm, akzeptiert deren Denkweisen, auch manchmal die anderen Denkweisen. Versucht euch vielleicht auch mal ähm, da hinein zu versetzen und ähm, ja, linkshänder zu sein ist wundervoll. Genau, das ist äh, mein Appell an die Politik bzw. an die Schulen und ich glaube, da kann einfach auch noch ganz, ganz viel passieren. Ja, das waren so die allerwesentlichsten Fragen, die ich mir jetzt einfach mal rausgepickt habe, rund um das Thema der Händigkeit und wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich biete natürlich auch Kurse zum Thema Linkshändigkeit an ähm, sowie eine Zusatzqualifikation zu diesem Thema. Die startet, glaube ich, jetzt im November 2023 wieder. Also für alle, die Lust haben, dabei zu sein. Ansonsten ähm, schaut doch gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Ich habe in den letzten Monaten ganz, ganz viel zu diesem Thema gemacht. Also ich habe... Ähm, viele Videos schon zum Thema online gestellt, da könnt ihr euch wirklich informieren, auch zum Beispiel zum Thema, welcher Stift ist für linkshändige Kinder am besten, die Füllerentscheidung und so weiter, weil das finde ich wirklich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir für linkshändige Kinder auch von Anfang an sowohl in den Kindergärten als auch zu Hause eben beispielsweise Linkshänderscheren zur Verfügung haben, damit die Kinder einfach auch da die Möglichkeit haben, ihre dominante Hand beim Schreiben und beim Schneiden zu verwenden. Genau, also all das habe ich auf YouTube bereits ähm, erzählt, veröffentlicht. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, ganz bald mal wieder von euch zu hören. Ansonsten folgt mir doch super, super gern auf Instagram oder Facebook. Ihr findet mich hier unter Ergoman äh, Patricia Köper. Hier könnt ihr mich auch alle Fragen rund um das Thema Händigkeit schreiben, Schreibmotorik, Grafenmotorik und so weiter fragen. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Schön, dass ihr heute am Internationalen ähm, Tag der Linkshänder diese Podcast-Folge euch angehört habt. Und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Patricia.